0: Olá, seja muito bem-vindo ao Está Escrito aqui na sua rede Novo Tempo de Rádios, honrados por ter a sua sintonia com o seu radinho, você que está com fone de ouvido, para você que está no nosso aplicativo que é de graça. E lembrando que o Está Escrito também é transmitido em vídeo. Nós estamos em live agora, nesse momento, no nosso Instagram. Se você não segue ainda, é arroba Rádio Novo Tempo. Na nossa página no Facebook, facebook.com.br Também no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, ativa o sininho. Toda vez que vai começar o Está Escrito, você vai ser avisado. Youtube.com.br Novo Tempo Rádio. Tá você que está online e sintonizado, que Deus abençoe o seu coração, vamos a mais um tema, e ele está por aqui, Pastor Joel Flores. Olá, Pastor. Olá, Cris. Que bom mais uma vez estar juntos aqui para o programa
1: de Está Escrito. Que bom saber que você está acompanhando o programa através da rádio, também através das redes sociais. Eu estou vendo aqui muitas pessoas já conectadas no Facebook, estou acompanhando aqui no Facebook, e pessoas que estão já saudando para nós, Cris. Nossa, tem pessoas de Angola, eh, tem pessoas bom, de Pará, também diz aqui. Bom, que bom saber que você está acompanhando sempre o nosso programa. Seja muito bem-vindo, nosso carinho e nossas orações sempre acompanham você.
0: Coisa boa, um abraço para você que está nos prestigiando. Que honra, né? Poder ter um cantinho na sua sala, na sua cozinha. Ô, oh, coisa boa, antes de darmos início aqui ao nosso tema, essa série especial sobre fé, sobre mais um personagem, nós temos um personagem que também tem fé e que está no DVD que a gente quer dar para você gratuitamente. É o DVD Paulo, o mensageiro da cruz, né, pastor?
1: Isso mesmo, eu tenho aqui na minha mão, vou mostrar ali para as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Um gigante do cristianismo. Você pode pedir o DVD ao nosso número de WhatsApp ou também pode ligar para o nosso telefone. Vamos lembrar para você qual é o nosso número de WhatsApp, Cris.
0: Muito bem, é muito fácil. Você pede esse DVD maravilhoso, olha... É uma alta produção, você vai ver que ele é lindo, de graça, você não paga nem a postagem. O WhatsApp é o 12 8244 Vou repetir, hein? Fala assim, eu quero DVD Paulo. Manda rapidinho aí para o 12 8244 se desejar ligar, 0 operadora 12-21-27-3121. 0 operadora 12 21 3121 e vamos hoje a mais um personagem. Pastor, que, que série especial essa de fé? Cada personagem tem um recado. A Palavra de Deus é é fabulosa, é linda, não é? É
1: fantástica, né? Cada vez que abrimos a Bíblia, encontramos sempre eh, cada personagem ali descrito. Tem um ensino para nós. E hoje vamos falar sobre um personagem muito interessante. Vamos falar sobre Gideão. Cada vez que eu escuto a, a, o nome de Gideão, eu lembro sempre da batalha né? que ele teve com, com os inimigos, com o povo de Midian, é, com quem pelejou somente tendo 300 homens, Cris. É a batalha mais desigual que eu já vi na minha <risos> vida. 300 contra 145 mil homens.
0: Olha Pastor, só. humanamente, né? humanamente não tem lógica não. nenhuma, lógica não. nenhuma, né? E eu fico imaginando, porque nós estamos lendo com toda a figura da cosmovisão cristã, né? entendendo que Deus está à frente, mas eu fico imaginando, né, pastor, o povo ali já não estava fazendo o que o Senhor gostaria, Sim. né? Os midianitas, amaliquitas, o povo do Oriente, tinha dominado, o pessoal fugia muito para as montanhas, se escondia, e aí eu, eu fico pensando, né, apesar de toda essa questão da humanidade caída, Deus viu um espírito diferente em Gideão. Que coisa mais linda isso de Deus, né, pastor?
1: Verdade, né? E Deus sempre está procurando pessoas assim. É, Deus está procurando você. Deus está buscando você. Uma pessoa que tem um desejo no seu coração de fazer alguma coisa para mudar as coisas que estão acontecendo, né? Deus conheceu o coração do Gideão. Por isso que ele escolhe ele para que possa ir para a batalha. Mas... A característica mais importante desse homem, mais que seu coragem, mais eh, que o desejo do seu coração, era a fé que tinha em Deus. Ainda quando tudo estava mal, ele continuava acreditando que Deus faria alguma coisa. E é ali onde começa sua história, né? uma história impressionante e fascinante. E repassar a sua história vai trazer muitas lições
0: para a nossa vida. Muito bem. Já já vamos à Bíblia. Foi feita uma pergunta para você nas redes sociais. Você confia em Deus? É uma pergunta bem abrangente, né? né? E aí o povo participou aqui no Facebook. A Antônia colocou o seguinte, pastor. Sim, os que confiam no Senhor vão mais além. A música é do pastor Fernando Iglesias, né? É verdade. <risos> a Rosiane, sim, ele é tudo na minha vida. A Ellen colocou que sim também. O pessoal do Instagram participando. A Mércia... E agora nós vamos viajar na história de Gideão, inclusive, pastor, quando a gente fala em cozinha aqui, Sim. olha só, estou ouvindo o pastor Joel falar nesse momento através do rádio, num cantinho aqui da minha cozinha. Então, que ó, você que está <risos> cozinhando, você que é motorista de aplicativo, você que está em outro fuso horário, nós vamos agora, pastor, mergulhar na história de Gideão e ver o que a palavra tem para gente, né, pastor? Vamos lá então,
1: e antes de abrir a Bíblia, vamos abrir o nosso coração a Deus através da oração pai querido, estamos muito contentes de participar desse momento especial, onde vamos abrir a tua palavra. A tua palavra sempre coloca esperança no nosso coração, nos ajuda a compreender sempre qual a vontade que tens para nós. Mas hoje estamos prontos para ouvir a tua voz e para ouvir o desafio que tem também para todos nós hoje. Por favor, que o Santo Espírito possa colocar essas verdades no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, e vamos ver, verso 32, diz assim, E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há respeito a Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. É interessante porque aqui parece que o recurso acaba, né? porque acha que os personagens de fé é uma lista mais longa que aqueles que está apresentando. E somente menciona alguns deles que faltaria por mencionar. O primeiro que menciona é Gideão. O verso 33 diz assim, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha só, tantas coisas inacreditáveis com o poder de Deus. Gosto muito dessa história de Gideão, uma de minhas favoritas quando eu era uma criança. Porque o que mais lembro da história de Gideão é o tamanho da sua fé, mais da que sua estatura que ele deveria ter tido, mais o tamanho da sua fé. Hoje, cada vez que vejo sua história, eu posso trazer lições para minha vida. E a história de Gideão é interessante pela quantidade de detalhes que ela apresenta. Mas hoje quero falar sobre três momentos importantes na vida de Gideon. Primeiro, vamos começar pela situação que acontecia no seu tempo. O livro de Juízes, capítulo 6, o verso 1 e 2 diz assim, Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, por isso, o Senhor os se entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Tem muitas pessoas que, ao ler ali o texto bíblico, pode pensar assim. Olha só, aqui Deus é um Deus vingativo. É um Deus que castiga com muita força aqueles que são rebeldes contra Ele. Na Bíblia, eu encontro os juízos de, de Deus. Inclusive, os juízos são por amor. Mas quando diz que Deus entregou nas mãos, nos, nos midianitas, não significa que Deus está sendo vengativo com eles. A palavra o Senhor entregou, na verdade, pode também se traduzir como o Senhor permitiu. Por que permitiu? Porque Deus respeita nossas eleições, nossas escolhas. Deus respeita muito. Quando você rejeita sempre a proteção de Deus, um dia diz Deus, tá bom, eu vou retirar minha proteção. E porque você sempre está rejeitando, mas eu sempre vou acompanhar você. E quando o ser humano experimenta na sua vida as consequências de se afastar de Deus, de dar as costas de Deus, de fugir de Deus, na verdade a maior consequência são simplesmente o inimigo tem para fazer com a sua vida. E que coisa faz o inimigo com, com a vida de uma pessoa que rejeita sempre a proteção de Deus e vai procurar seus próprios deuses? Vai procurar sua própria vida? O primeiro que faz o inimigo é roubar, tirar de você tudo que você tem. Essa é uma lição importantíssima que eu encontro aqui na história. Porque acontece que os inimigos, que eram os midianitas, e ali os outros povos que estavam ali perto de, do povo de Deus. Acontecia que cada vez que o Israel semeava, os Midianitas, Amalequitas, outros povos do Oriente, subiam contra ele e destruíam tudo. Levavam tudo. Tanto assim que eram considerados como gafanhotos, que iam para coletar, para levar tudo. Levavam eh, seu alimento, destruíam a terra, Olha só, levavam também seus jumentos, seus bois, tudo. Eu não sei se você já, uma vez na sua vida, esteve numa situação assim, onde você, que conseguiu alguma coisa com tanto esforço, alguém vem e tira de você, de um momento para outro. Olha só, isso provoca uma indignação no coração. né? E ali acontece o clamor do povo. O clamor por um libertador. Porque eles sabiam que haviam desobedecido a Deus. A consequência sempre de se afastar de Deus sempre traz a amargura do pecado. Sempre traz assim a consequência onde o ser humano tem que afrontar ou enfrentar essas situações difíceis. Sobretudo porque ele se sente sozinho na vida. Então, ali prim nessa primeira parte, o que mais me impressiona é... A quem Deus escolhe para libertar o seu povo. E nessa escolha, eu fico muito eh, impressionado. No verso 11, diz assim. Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava ali malhando trigo no lagar para... Colocar o salvo dos Midianitas. Ali aparece o anjo do Senhor e lhe diz, olha só, o Senhor é contigo, homem valente. Mas como? Que valentia tem? Porque ele está escondido, né? ele também está com medo. Mas o verso 13, eu encontro a valentia dele porque ele respondeu para o anjo e diz assim, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Onde estão as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo que o Senhor fez tantas maravilhas quando subiram do Egito? Onde está esse Deus? Agora nós estamos acabados por os Madianitas? Então o Senhor se virou e lhe disse. Vai nessa tua força e libra Israel da mal dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E lhe diz, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Escuta aqui. Eis que a minha família é a mais pobre. E eu, o menor, na casa do meu pai. Verso 16. E o Senhor lhe diz, eu estou contigo. Não precisa discutir com o homem, somente precisa colocar sua promessa. Eu estou contigo. E, e a história é, continua, mas vamos aqui parar para refletir em, em algumas situações importantes. Sabe, eu fico pensando como é que Deus chama as pessoas. E cada vez que eu penso nisso, na verdade, eu não compreendo, não entendo. Deus sempre chama as pessoas que ninguém imagina. Sempre quando Ele chama para uma missão especial, chama pessoas que ninguém acredita. E um sempre fica ali pensando, mas por que Deus chamou Ele? Por quê? Eu descobri uma, um assunto muito importante. Todos que são chamados por Deus ao momento de ser chamados por Deus, todos eles se sentiram indignos. Todos eles sabiam só uma coisa que não tem poder. Agora, se você repassa a vida daqueles que foram chamados por Deus, claro que eles eram pessoas que tinham talento, tinham força, tinham coragem, tinham tudo, mas eles nunca colocaram sua confiança na sua capacidade. Sempre se sentiram indignos. Olha, quando Deus chamou para Moisés, onde estava Moisés? Estava lá no deserto. Ele achava que todo mundo havia esquecido dele, inclusive Deus. Quando ele ele esqueceu toda a educação que recebeu lá no, no Egito, é ali onde Deus chama para ele. E Moisés disse, Senhor, eu não. Não. Por quê? Eu não sei nem falar. Eu já esqueci de tudo Deus disse sim por isso eu chamou você porque se você acredita mais nas suas capacidades você não vai confiar muito no meu poder Deus sempre procura pessoas que não confiem nelas mesmas e aqui não estou falando de autoconfiança que você deve ter que uma, uma estima saudável que deve ter na vida mas o, a questão está onde você mais coloca sua confiança tem pessoas que eu considero que são muito brilhantes, pessoas que têm muita capacidade, pessoas que têm tudo para fazer as coisas de uma melhor maneira. Mas Deus sempre olha para aquele que se sente indigno, para aquele que sabe que não pode. Porque aquele que sabe que não pode vai procurar muito mais o poder de Deus. Porque não, não acredita na sua própria força, na sua própria capacidade está mais disposto a depender de Deus como Deus escolheu seus discípulos Olha, Deus escolheu as pessoas que as outras pessoas não olhavam nada de bom neles e Jesus escolheu eles Jesus escolheu Gideão quando ele estava escondido e quando ele como se considerava? Ele se considerava uma família mais pobre e o menor, o mais pequeno o mais insignificante Deus chama Aquele que se sente sempre indigno. E Deus diz assim, eu tenho uma missão para você. Então, o mais importante aqui, nessa primeira parte, eu encontro que não importa onde você está. O que importa é quem está com você. Quem está contigo. E Deus garante assim, eu estou contigo. Isso é tudo que você precisa saber na vida. Se Deus está com você, é tudo que você precisa para vencer os maiores gigantes na vida, vencer qualquer coisa na vida. Deus contigo. Número dois. Onde começa a batalha? A peleja não começa com os midianitas. Você sabia que a peleja começa na sua própria casa? O, o, o livro de Juízes, capítulo 6, verso 24, diz assim. Deus diz para o Gideão. Edifica um altar para o Senhor, ou seja, para mim. E você tem que quebrar o altar que foi levantado na sua própria casa para Baal. A peleja, a batalha e a vitória, a vitória começa na sua casa. Ele obedeceu. que obedeceu? Acontece que na sua própria casa... É, se havia erguido, se havia levantado uma estátua, uma imagem para adorar a Baal. E aqui eu encontro uma lição importante. As vitórias, as maiores vitórias da vida, têm que começar em nós. Deus não leva direito para pelejar contra os Midianites e dar a vitória, a menos que ele comece uma vitória na sua casa. E Deus disse assim, você tem que quebrar Aquilo que levou à escravidão. A verdadeira liberdade começa quando você tira aquilo que levou você à escravidão. Que coisa você está escondendo na sua casa, na sua vida? Que coisa está afastando você de Deus? Deus diz assim, eu não posso dar-te toda a vitória a menos que você tire aquilo que está afastando de mim. E tem um ídolo ali na sua casa, tem uma escultura para Baal, tem que ser derribado, tem que ser quebrado, tem que ser tirado. E, no lugar disso, tem que levantar o altar para Deus. Ali começa a maior vitória. Então, eu pergunto para você: você tem Baal na sua casa, né? Não significa precisamente um ídolo, né? Ou uma, uma, uma escultura. Mas tem alguma coisa na sua vida que está afastando de Deus. A verdadeira liberdade começa quando você tira aquilo que te escraviza. Que coisa está escravizando? Ali começa a liberdade. Ali começa a vitória. Quando Gideão esteve disposto a tirar o baal da sua casa, Deus disse então, vamos lá. Quando vai para a batalha, ele congrega ali, são 32 mil pessoas que estão como um seu exército para pelejar contra os Midianites. Mas acontece que os Midianites são 135 mil pessoas. Como vamos lutar? 32 mil com 135 mil. Aparece Deus e diz assim, Gideão é muito. Mas, Senhor, como é muito? Somos apenas 32 mil. Não, fala para eles que todo aquele que tem medo pode voltar para sua casa. Quando Gideão falou isso, quantos voltaram? Voltaram 22 mil. E somente ficaram 10 mil pessoas. Agora o assunto complicou, né? Como vai lutar 10 mil pessoas contra 135 mil? Deus fala para Gideão. Gideão, ainda é muito. Muito? Sim. Vamos fazer um teste com eles. Foram ali para a água e, e ali fez um teste dos quais somente ficaram 300 homens. Olha, você tem que ter muita fé para acreditar que com 300 vai derrotar a 135 mil. Isso significa que você não tem mais que acreditar nas armas que você tem, na força que você tem, nos homens que você tem. Você somente tem que acreditar no poder de Deus. É isso que Deus quer de você. Até hoje você está acreditando na sua capacidade, no seu dinheiro, está acreditando mais no que um homem está falando para você, mas você Deus quer que acredite completamente nele. Sabe o que significa pelejar 300 contra 135 mil? Na lógica humana significa o seguinte, que um soldado, uma pessoa, tinha que lutar contra 450 homens. Impossível. Como um, uma pessoa pode lutar, pode pelejar contra 450? Lógica humana diz que isso é impossível. Mas para Deus não. Porque a vitória sempre vem do céu. E é interessante. Você sabe como ganharam essa batalha? Né? Que armas tinham? Apenas tinham uma vasilha um pouco de fogo e uma trombeta. Isso tudo. Ali dividiu é, Gideão em é, três grupos a seus soldados e chegou um momento, era meia-noite, quando eles quebraram as vasilhas, eles tocaram a trompeta e o som da trompeta. Todo mundo ficou confuso e os midianitas perejaram entre eles e assim Deus deu a vitória. De toda essa história, tem muitas lições, mas eu quero essa, aqui dizer três lições importantes. Número um, não importa a capacidade que você tenha, ou qual incapaz você pareça, Deus tem uma missão para você. Somente acredite nele. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Não importa... É, quanto você tem ou quanto você não tenha somente acredite em Deus número dois as vitórias começam na sua vida tirando aqueles, aqueles altares ou aqueles ídolos que você tem na sua mente ou na sua vida tira aquelas coisas Deus vai dar para você maiores coisas se você está disposto a se afastar de aquilo que levou você para a escravidão número três não há força, não é seu poder, é sua fé. Você hoje pode ser um vencedor. Você hoje pode experimentar na sua vida a maior vitória. Acredite no poder de Deus. Deus vai dar a vitória na sua vida que você está precisando hoje. Não sei qual é o problema que você tem. Não sei quais são os midianites que estão acabando com sua felicidade com sua vida, com sua saúde. Não sei. Mas sei que Deus tem poder para te dar a vitória. Você acredita nesse poder? Você está disposto a deixar de acreditar em outras coisas e acreditar somente no poder de Deus? Fazer do poder de Deus sua maior vitória? Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque na Tua Palavra encontramos lições importantíssimas para a nossa vida. Hoje nos sentimos como Gideão, estamos escondidos porque muitos midianitas são inimigos contra nossa saúde, nossa vida contra tudo, sempre vêm para nos tirar o melhor de nossa vida mas hoje acreditamos no teu poder e em teu nome vamos enfrentar, vamos vencer não acreditando em nossa capacidade mas acreditando no teu poder, que teu santo espírito possa colocar em nosso coração esse poder essa fé para acreditar tanto na Tua Palavra, nas Tuas promessas, ainda quando não entendamos, ainda quando esteja em contra de nossa lógica, queremos acreditar em Ti. Por favor, nos ajuda a ter sempre essa vitória, em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Benção, louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que em casa você sentiu a presença do Pai, né? com essa mensagem especial. Que benção. Inclusive, muitas pessoas, pastor, compartilhando conosco, como a Silvana. E ela sentiu aí, né? Deus falando com ela, ela colocou ainda assim, o Senhor é meu pastor, meu refúgio, meu redentor, Amém. meu salvador, meu tudo. Eu não seria nada sem Ele. Amém, Silvana. Que benção. Um abraço especial para Keila Guerreiro Córdova. Olha aí. É, olha, aí. olha só.
1: Olha aí. A esposa. É, eu gostei muito disso, hein?
0: Ó, mandou, mandou até um coraçãozinho pro pastor aqui, ó. Isso mesmo. É bom quando em casa o povo tá acompanhando também, né, pastor? Muito bom. Que bênção. É, Falando benção. Falando sobre casa, tá aí, ó. E muitas outras pessoas participando. Obrigado pela sua participação. Você que estava em oração também. Pastor, encerramos mais um Está Escrito e semana que vem damos continuidade à nossa série sobre fé.
1: Isso mesmo, e lembra, está escrito não só de pau virá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus até a próxima Deus te abençoe
0: está escrito